0: Willkommen zu einer neuen Folge von Meinungsmonopol – nie gab es mehr zu tun. Heute tauchen wir in ein brisantes Thema ein, das die Gemüter spaltet und die politische Landschaft Deutschlands beeinflusst – AfD-Verbot, ja oder nein. Robert und Sven werfen in dieser Podcast-Episode einen kritischen Blick auf die Debatte rund um ein mögliches Verbot der Alternative für Deutschland. Die politische Lage ist gespannt. Die Argumente sind vielfältig und die Meinungen prallen aufeinander. In einem offenen Austausch analysieren die beiden Gastgeber die verschiedenen Perspektiven, beleuchten Hintergründe und geben Raum für kontroverse Diskussionen. Herzlich willkommen zu Meinungsmonopol.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nie gab es mehr zu tun mit
2: Dr. Robert Langer und Professor Dr. Sven Reuter. <lacht> Nein. Ja, mein Doktor habe ich aber gekauft. Ja, ich auch bei eBay.
1: Ja, wir wollen heute mal drüber reden. Die Deutschland brodelt. Wir, die Bauern, sind auf der Straße, machen Demos. Es geht Demos gegen Rechts, Demos gegen AfD. Und es ist so ein Thema. Wir wollen einfach mal drüber reden. Ich finde, Bauern hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde gerade ein bisschen schade, dass das Thema ein bisschen untergeht. Und wir wollten einfach, oder ich wollte heute einfach mal das Thema sprechen, AfD-Verbot, ja, nein. Und sind diese Demos gerechtfertigt? Robert? Die, diese Rechten, oder was? Ja, einfach generell das Thema AfD-Verbot, Demos gegen Rechts. Was hältst du davon?
2: Also AfD-Verbot, so oder so, Parteiverbot finde ich schwierig, Quatsch. Es, es, wir müssen ja die, die Politik lieber besser machen. Es, liegt ja ein Grund, es gibt ja einen Grund, warum es, warum es warum die starken. Ich komme aus einer Zeit, es gab schon mal bei uns die, äh, eine rechte Partei, da die, die hatten alle Angst, die waren bei Gott nicht so groß wie die AfD dann. Welche war das? Republikaner, ähm, Republikaner ja. Und, ähm, NPD gab es ja auch noch, gell. Ja. ja, die waren wirklich gesichert rechts und die Republikaner waren ganz so, so auch so zwischendrin. Genau. Die waren schon rechts, ja. Immer mal vertreten, Also die Moment, ein bisschen Moment, rechts, da komm, jetzt, jetzt habe ich wieder verplappert, rechtsradikal waren die. Und äh, es gibt äh, in Deutschland keine rechte Partei, aber da können wir nachher auf Labour schwätzen. Aber es, das Thema damals war eben, alle haben Angst gemacht vor dieser rechten Partei und das ging damals schnell runter, weil da die CDU halt sehr gute Arbeit gemacht, muss ich schon sagen. Mhm. Ja. Die haben ganz, ganz schnell die Themen angefasst ja, ganz, ganz schnell so getan, als ob sie es lösen. Alles gut, sie haben es auf jeden Fall probiert und ähm, der Bürger hat sich dann wieder abgeholt gefühlt mhm. und hat die dann halt einfach nicht mehr gewählt. Ja. Stimmt, die waren Baden-Württemberg
1: war die Zeit lang mit dem Landtag mit gewesen und dann ist sie irgendwie sang- und klanglos verschwunden, weiß gar nicht wie wann, warum oder vor AfD oder nach AfD.
2: Einfach, weil es keiner mehr gewählt hat, weil man hat dann gesehen, wie die sind und was dahinter steckt. Und da war es aber einfacher. Die waren wirklich Rechtsextreme, ja. Mhm. AfD ist so, dass es, klar, Björn Höcke, wissen wir, wir wissen, da sind Rechtsextreme dabei. Mhm. Also wer etwas anderes behauptet, ähm, ähm, ja, der weiß nicht, der, der verdrängt was an Rechtsextremen und, und Hitler oder irgendwas Nazi, Nachheulen. gibt wirklich Menschen, die sowas geil finden. Leute, ihr habt einen Matsch in der Birne. Aber eine rechte Partei, eine rechte, also das heißt eine Partei, ich, ich mache es jetzt ganz kompakt, die halt lokal ist, die regional denkt, die zurück also zurück zum Alten eher ausgerichtet ist, so wie es früher war, das Gute immer sucht, ja, ist nichts Böses. Eine rechte Partei ist eine demokratische Ausrichtung, so wie die Linke auch. Die Linke ist auch schon kritisch, also links wie rechts ist beide schon ein Randbereich. Ja. Das Problem ist halt in, in, in Europa ist allgemein so, wenn, sobald eine rechte Partei entsteht, dann kommen immer Extremisten rein. Irgendwelche, die sagen, ah, Grenzen zu, EU weg, Euro weg, das weg, ohne zu denken, was das, was das bedeutet. Ja. ja. ja und ähm, AfD jetzt, also ein Verbot, finde ich Schwachsinn. Ich finde einfach, wir sollten gute Politik machen. Genau. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist ähm, Demonstrationen
1: sind okay. Soll jeder hingehen. Gegen Rechts demonstrieren ist immer kein schlechtes Ding. Wer unsere Podcasts verfolgt, der kennt unsere Meinung zur AfD. Die AfD ist eine Partei, die ist meiner Meinung nach demokratisch gewählt. Es gibt wahnsinnig viele in östlichen Teilen von Deutschland deutlich mehr und westlich ein bisschen weniger. Aber jeder, der die wählt oder Protest
2: wählt, der ist für mich kein Nazi in dem Sinne. Aber darf ich kurz da ein, wirklich, schauen wir mal zum Beispiel auch im Osten. Ich kann mich immer noch entsinnen in die Zeit, in der die Grenze gefallen ist. Ich die ersten Besuche hatte im Osten, auch beruflich. Und damals schon, ich war damals ein junger Kerl noch, ja. Damals noch, weiß ich, bin ich irgendwie in den Bus gehockt oder irgendwo in einem Dings von der Firma, sind wir mit mehreren Leuten irgendwo hingekarrt worden. Da haben wir gedacht, Mensch, hier gibt es nichts. Hier wird H&M neu gebaut, die Innenstadt wird neu saniert, die Straßen werden saniert, das Geld kommt alles herüber. Also saniert wird, aber es gibt keine Produktionsstätten. Es gab irgendwie ein großes Möbelzentrum. Also alles, wo die Leute ihr Geld ausgeben können. Mhm. Aber so einen richtigen Arbeitgeber, der produziert, irgendwie weltweit verkauft, gab es damals nicht. Und das hat die, die CDU und die, die Regierungen, die danach lange an der Macht waren, einfach versäumt. Die haben dieses Land, diesen, diesen Osten zugrunde gehen lassen. Zugru wirklich zugrunde gehen lassen. Richtig. Und so ehrlich müssen wir sein. Ja. wenn du siehst, ich. Ich, ich, ich darf Ihnen eine Interesse sagen. Eine, eine große Firma, ich sage den Namen jetzt nicht. Ja, logisch. In Berlin gibt es eine Grenze. Also, die ist nicht mehr, nicht mehr jetzt wirklich da, aber es ist immer noch. Wir wissen, der eine Bereich ist Ostberlin und der ja. eine ist Westberlin. Ähm, der Arbeitgeber hat, das ist ein Konzern, Extra seine Zentrale und seine, seine Firmenanteile umgezogen in den Osten, weil dort die Gehälter geringer sind. Mhm. Also jetzt noch, heute. Ja, da stellen wir noch die Unterschiede. Und die Mitarbeiter haben das Problem, dass sie im Osten, wenn sie bezahlt werden, ähm, weniger Rente kriegen. Ja. Also da brauchst du nicht fragen, da fehlst du AfD. Natürlich. Also, wer, wer da in der, welcher Politiker da in der Birne sagt, also da muss ich auch wieder, da ist die Birne schwammig. Richtig. Da werde ich echt, echt sauer.
1: Es ist ja immer so, immer wenn es wirtschaftlich den Menschen schlecht geht, dann suchen sie sich eine Partei, die
2: denen das verspricht. Und das sind dann meistens rechte Parteien. muss die gleich behandeln, wir hier. Genau. Je, je, auch jedes Bundesland hat so seine, ja, seine Unterschiede. Weißt? Also Wir sind halt hier so Industrie oder so, so, so ähm, Und dann gibt es äh, Länder, die sind halt auch was anderes ausgerichtet. Mm. Aber. Wir haben im Osten die komplett vernachlässigt. Wir haben immer schön hier den Solidaritätszuschlag rübergekarrt. Genau. Ja, ich bin ja geboren im Osten, kenne mich da ein bisschen
1: aus, habe den Umbruch damals live mitbekommen und habe das dann diese ganzen Wahlen, was versprochen wurde, von damals von Kohl, blühende Landschaften und so weiter. Und nach der Wahl und der Wiedervereinigung äh, kam dann das böse Erwachen. Wahnsinnig viele Firmen sind pleite gegangen, die Leute sind arbeitslos geworden, waren natürlich deprimiert, haben dann natürlich dann PDS-Linke und sowas gewählt gehabt und sind kritisch einfach geworden. Die wurden betrogen und äh, oder gefühlten sich betrogen. Die Gehälter sind heute noch nicht äh, angeglichen. Und natürlich ist dann, dann begann diese typische Landflucht, äh, viele Jugendliche sind im Westen rübergegangen. Es gibt alte Menschen, die wohl noch da sind, sind immer kritisch. Man muss auch sehen, die DDR war wie gesagt ja abgeschottet, es gab einzelne Auslande in dem Sinne, aber es waren keine Ausländer es waren halt Kubaner, Vietnamesen, solche und die waren dann in der Regel dann teilweise nicht unbedingt wurde es gern gesehen, wenn die zusammen waren mit, mit DDR-Bürgern und somit war natürlich so dieses Multikulti, wie es hier im, im Westen teilweise schon war mit den ganzen Gastarbeitern, war das einfach neu für die Leute, dieses Ganze und Natürlich fühlen sich solche Leute, oder das ist mir schon gesagt, immer so. Wenn es wirtschaftlich schlecht geht, dann wird immer auf andere die, die Schuld
2: geschoben. Das, ich hatte das, damals eine Freundin aus, aus Ostdeutschland, ja, aus Ostberlin. Und? War toll, war anders. Menschlicher? Nee, war offener. Genau. Sehr, sehr offener, sehr, sehr. Ähm, hatte nicht so diese, diese Schönreden, die war sehr, sehr direkt. Ja. Mhm. Also war eine schöne Beziehung, war eine gute Beziehung. Hat sich dann halt auch, aus, auch auseinandergelebt irgendwann. Aber ich denke gerne an die Beziehung, weil es war schon, also sie hat ähm, viel, viel mehr Meinung gehabt und war stärker in der Entscheidung. Genau. Sehr, sehr viel gefestigter als ähm, ja, die Frauen im Westen. Und das ist jetzt nicht mal irgendwie die, die Kultur, sage ich mal. Also es geht ja nicht mal um Frau oder Mann, mhm. auch wir Männer sind ja anders hier. Genau. ja Und, und äh, das, das ist ja schon schön, auch die Unterschiede zu sehen. Richtig. Ich glaube, die, die Menschen im Osten sind
1: einfach mehr Wechselwähler. Die sind nicht so, ich wähle jahrzehntelang meine Partei und das ist meine Partei und Blinde der Vo oder Folge der Blind, sondern Blinde der Folge. Die, die, ja, Blinde der Vol <lacht> Folge. Nein. <lacht> Nein, die Menschen schauen genau drauf, gerade wenn es denen nicht so gut geht. Und es ist einfach im Osten so. Die Preise sind gleiche die haben die gleichen Probleme. Klar, ist vielleicht wie überall auf dem Land Wohnraum etwas günstiger. Aber sie, sie haben die Wände durchgemacht. Sie haben eine Diktatur hinter sich, da würde viel Framing betrieben auf andere Leute und die schauen danach. Und das ist das Problem. Und ich finde so ein bisschen das, was gerade passiert mit der AfD, wie gesagt, ich bin kein Freund der AfD, äh, aber wir leben in einer Demokratie. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt immer diesen, wie ich es immer sage, halben Kuchen und der geht von links nach rechts. Und das ist einfach Demokratie, dass es sowas gibt. Und, und so immer besser.
2: ja Es ist doch, es ist doch genau das, es das zeigt, dass es bei uns funktioniert.
1: Richtig. Und die AfD ist demokratisch gewählt. Und wenn 30 oder 37 oder 40 Prozent im Osten diese, diese Partei wählen, dann sollte man sich fragen, warum werden diese Parteien gewählt? Und das, was ich überall auf Instagram oder in den Social Media gerade sehe, ist, dass die Grünen, das SPD und weiß ich welche Parteien äh, extrem gegen die AfD AfD Framing betreiben und die äh, diese Demos gut finden und ich finde, das ist keine Demokratie mehr. Das ist so, jetzt einfach.
2: Ich es mal um. jetzt, jetzt, jetzt also, vergesst mal kurz die AfD. Ähm, ich bin einer, der unheimlich für die Umwelt ist. Ich bin ich mag ja, ich bin, ich bin einer, der jetzt zum <lacht> Beispiel mit dem Bike unterwegs, äh, genau. Wintersport auch. Ich, ich mag so nicht dieses Übertourismus-Ding. Ich mag einfach Natur. Ich mag, dass man die auch die Natur auch leben lässt und dass man sich dran ja, einfach erfreut. Ja. Die Grünen sind nicht für die Natur. Schau mal, wir haben sie gewählt oder hm. sie wurden gewählt. Also ich habe sie nicht gewählt, aber ähm, wer jetzt noch sagt, dass die für Umwelt sind, wie lange sind sie dran? Über zwei Jahre jetzt in der Bundesregierung. Zwei Jahre. Wir haben Dezember mehr waren zwei Kohlekraftwerke angeschmissen. Wir haben hier in Baden-Württemberg, ich glaube, acht oder neun Gasturbinen. Ölkraftwerke. Das, ist auch Ölkraftwerke. das ist Öl wird da verbrannt. Wir, wir machen, ob jetzt CO2 oder Umweltverschmutzung hoch zehn ist, mir scheißegal, was es ist, was für Gas und was für... Ähm, Baden-Württemberg war noch nie so dreckig wie jetzt. Der deutsche Energiemix
1: war noch nie so dreckig wie jetzt. Ist ja nachgewiesen mittlerweile durch die ganze Kohle, was und, kommt. Und
2: dann wird im Fernsehen immer Angst gemacht, ja, die Welt geht unter, was weiß ich. Das passt nicht. Mhm. Also das ist eine Lüge, muss ich so ehrlich sein. Also ich, ich empfinde das als Lüge. Und wenn du jetzt hier auf TikTok, auf Instagram, auf äh, Facebook, auf Twitter gehst, dann tun sich die, die also jede Partei. Aber ich will jetzt die Grünen einmal ausarbeiten. Die Grünen feiern sich da und, und haben jetzt hier Sachen über gegen rechts und hier die Umwelt und wir haben Windkraft und der Habeck hat irgendwie gesagt, wie viel Energie hergestellt wird. Aber er lügt, er sagt nicht die Wahrheit. Er sagt nicht die vollständige Wahrheit, dass die nicht gespeichert werden können und dass diese Energie ins Netz in Europa eingespeist wird, damit es abgeführt wird, weil wir es zu einer falschen Zeit herstellen. Richtig. All das sagt er nicht. Und jeder, der sich ein bisschen... Es, es, wir haben die Daten, wir sind, das ist das Geile, wir sind eine Demokratie, Es ist alles, du kriegst die Daten, als jeder Bürger kann sich das reingucken, angucken und schauen, wohin geht die Energie, tagesaktuell, genau. wirklich Echtzeit. Genau. Und dann, wenn er das sagt, ich habe nach dem Ding geguckt, habe ich gesagt, was verzählt habe dann habe ich da irgendwas verpasst. Mm. Und dann gucke ich, dann denke ich mir, ja, alles nach Ungarn, nach hier, was weiß ich, in alle Richtungen haben wir es verkauft. Richtig. Und abends haben wir wieder Strom gebraucht. Wir sind genau. der größte
1: Importeur. Stimmt, das hat sich geändert, das ist auch erwiesen, kann jeder nachschauen, auf äh Bundeswebseiten. Wir sind mittlerweile Importweltmeister geworden, von, von Exportweltmeister. Das heißt, tagsüber verkaufen wir es, müssen bezahlen, dass es abgenommen wird und abends kaufen wir wieder.
2: Genau, und das ändert sich nicht. Und jetzt sind sie zwei Jahre, über zwei Jahre am Machen. Und ich finde es Katastrophe. Ich finde es so schlimm, weil ich, ich bin für unsere Umwelt. Wir haben eine Energiewende. Würde ich mich freuen, wenn wir Speicher hätten, wenn es hier funktioniert. Wir können Step by Step in die Richtung gehen. Aber wir machen nichts. Ja, ja. und Jetzt die AfD ist halt so ein Ventil. Weil, mhm. weil, wenn ich jetzt schon mal, ich kann nicht die Grünen wählen, weil die Grünen sind gegen die Umwelt. Mhm. Ich bin kein Linker, weil die linke Politik sagt irgendwie, für nichts arbeiten musst du Geld kriegen. Also du kannst so hocken, Däumchen drehen. Jetzt übertrieben gesagt, überspitzt. Mhm. Die haben auch ein paar gute Sachen, wo ich okay finde. Weißt du, also wenn du Ja, klar, immer. So. FDP, FDP erzählt viel. Erzählt, was sie sich alles, alles wünschen und alle haben tolle Ideen. Es sind aber jetzt an, an der Regierung nix. Die setzen davon nichts um. Richtig. Null.
1: Die Sachen von den Grünen und von der SPD, ja. Ich hatte schon jetzt so,
2: Genau. Und so Kleinigkeiten, aber. So, wen haben wir noch? SPD. SPD. <lacht> Entschuldigung. Ja, kein Problem, ist eine, links, eine linke Partei geworden. Genau. Deswegen gibt es auch die Linke bald nicht mehr, weil die SPD ist sehr, sehr links ist. Und. Ich, ich sehe das halt als Fehler klar. an. Also diese Diskussion, da können wir immer weiterführen. Ich sehe zum Beispiel so, so die Grundsachen als diesen, dass wir zum Beispiel an Mindestlohn erhöhen. Ich habe nichts, Beispiel, wenn ich sage, ich bin gegen Mindestlohn erhöhen, denken alle im Kopf sofort, ah, der will das, den Leuten nicht das Geld geben. Der will mhm. Nein, ich will, dass die Leute vielleicht steuerfrei sind. Also ich will, dass der Staat weniger in die Tasche greift. Mehr
1: Brutto von Netto, weil wir sind uns ja genau ein. Aber richtig drastisch. Richtig, weil wir haben ja schon mal gesagt gehabt, die Erhöhung vom Mindestlohn ist, wenn man es jetzt durchrechnet, eigentlich. von Arsch. Der, der Gewinner ist der Staat
2: wieder. Genau, und genau. nicht der. Der hat sich Und wenn du die Steuer frei machst, ich sage, meinetwegen bis 30.000 Euro macht die Steuer. Natürlich haben wir ein Problem mit Steuereinnahmen dann. Ja. Aber da musst du tatsächlich den Staat halt ein bisschen umkurbeln und ein bisschen, ein bisschen was verändern. Du kannst schon denen nicht das Geld immer komplett wegnehmen. Richtig. Und wenn einer eben wenig Geld verdienen und uns vielleicht nicht auf der äh, was, äh, Bürgergeld empfangen muss oder sowas, weil er dann genug Geld hat, weil er keine Lohnsteuer abfangen Arbeit muss. muss sich lohnen. Ja, genau. Wenn ja. er sieht, Mensch, ich zahle kaum Lohnsteuer oder fast keine, macht es doch bis 30.000 Euro steuerfrei, also keine genau. Lohnsteuer. Dann hast du immer noch Kranke und Krankenversicherung, Sozialversicherung, äh, Rentenversicherung. Ich wäre sogar dafür zu sagen, mach da irgendwann ein, ein Solidaritätsprinzip im Krankenversicherungsding. Also mach alle, die drei, unter 30.000 oder unter 40.000 Euro verdienen, mach da eine ganz, ganz starke Abgrenzung auch in, in der Krankenversicherung. Mm. Lass doch gerne ab 120.000 oder 100.000 oder schon ab 70.000 oder 60.000. Mach irgendeine Idee, weißt du? Also, mm. Und da hat zum Beispiel Christian Lindner immer gesagt, ja, ich will das umsetzen hier. Ja. Er will, einmal, einmal hat er gesagt, tolle Sache, Aktienrente, ja. Und er will hier dann die Lohnsteuerkurve an, anpassen.
1: Richtig, die, die kalte und alles, Progression und also an die Inflation. Die Rente,
2: das ist so, wie wenn ich jetzt 25 Euro in Aktien anlegen würde und sage, oh, jetzt habe ich meine Rente abgesichert. Mm. Das hat er gemacht. Wir müssten jetzt 100 Milliarden in, in, in Aktienrente ein, einzahlen oder 200 Milliarden, so wie für die Panzer. Ja. Müssten wir machen. Ja. Aber was haben wir gemacht? Das bisschen. Und diese Lohnsteuerangleichung hat er nichts eingehalten. Das ist lächerlich. Richtig. Es Wird so ein
1: bisschen an, angepasst, aber die Inflation war so groß, es ja, ist wieder nur geschäft. Also, ja, also es, ist, es, es ist schon lange hinfällig. Und, und,
2: und nochmal, vielleicht bloß kurz, kurz einmal, einmal die ja. ganz, die, 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 Leute, die einen Zweitjob haben oder sonst was, wenn die jetzt wirklich ganz wenig Lohnsteuer zahlen, wenig Abzüge haben, dann macht sich das echt bezahlt. Dann hat der Staat weniger Geld dazu. Aber der, der hat da. Und die, die Gastronomen oder der der, der Unternehmer halt der kann halt jemanden für 7 Euro auch einstellen mhm. Nebenjob das ist ja kein Volljob funktioniert ja. nicht aber Leute es gibt da draußen einfach Jobs wo du kein Hirn brauchst und da freuen sich manche ich krieg 7 Euro für nichts tun nur für einmal an und ausschalten einen Schalter oder hier Teller waschen oder was weiß ich ja mhm. und wenn du etwas anderes machen möchtest mit mehr Leistung kriegst du auch mehr Geld dann mhm. Das geht, funktioniert in Deutschland nicht anders, weil wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, sobald du in eine Fachkraft reinkommst, das heißt, sobald du ein bisschen Ahnung hast, kriegst du mehr Geld automatisch. Ja. Es geht da nicht um 14 Euro noch was, sondern kriegst du 17 Euro. Genau. Und die müssen genauso einen Vorteil haben. 17 Euro ist auch noch nicht viel. Mhm. Und das ist das, was mich ankotzt. Genau. Deswegen bin ich gegen das linke Zeug da auch, also die linken Ideen. Aber da, da muss man eine Debatte führen. Genau.
1: Ja, von dem her sehe ich es auch so. Ich finde, äh, AfD verbieten... Würde nichts bringen, nachher gehen sie raus, dann kommt wieder eine Klage vom Bundesverfassungsgericht, dass es nicht rechtswirksam ist, stärkt die Partei wieder. Dann, äh, selbst wenn es verboten werden würde, dann nennen sie sich um. Dann gibt es halt nicht mehr die AfD, sondern die BfD oder keine Ahnung, wie sie sich da nennen. Die wären sofort wieder da. Und wie gesagt, ich respektiere diese Wähler, die wählen dies nicht ohne Grund. Ich gehe davon aus, oder bin mir sicher, oder viele sind davon keine Nazis, ich habe Kollegen im Umfeld, die sagen, ich wähle AfD, ich habe einen Migrationshintergrund, ich wähle AfD, ich habe die Schnauze voll. Und der ist mit Sicherheit kein Nazi, kann er gar nicht sein. Und es gefällt mir nicht, ich versuche
2: Du auch keinen, keinen Verurteilen. Nein,
1: natürlich nicht. Ich respektiere diese Leute und wir können nicht sagen, dass 20, 30 Prozent auch auf einmal alles Nazis sind. Das sind Protestwähler und Protestwähler sind für mich keine Nazis, sondern wir müssten eins machen. Ich habe es heute, wie gesagt, in den Nachrichten gelesen, äh, da wurde getitelt, die AfD ist das Thermometer von Deutschland. Bedeutet, das ist nicht das Problem sondern wir müssten die Ursache. Das heißt, wenn unsere jetzige Ampel das macht, was eigentlich 80, 70 Prozent der Bevölkerung wünscht, Neuwahlen, die Leute sind unzufrieden. Und je unzufriedener werden, desto mehr werden sie zum Protestfehler. Und das ist das Problem. Und deswegen finde ich es scheinheilig, dass sich unsere Ampelregierung jetzt hinstellt, wir müssen gegen Rechts demonstrieren und das machen, obwohl sie eigentlich dran
2: schuld sind, an der ganzen Scheiße. Und das ist das Problem. Also überhaupt, dass eine... Eine demokratische Partei gegen eine, eine andere demokratische äh, Ausrichtung. Ja, ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das, das ist richtig. undemokratisch. Das verstehen viele junge Leute gerade nicht oder viele jüngere Leute nicht. So sehe ich Das ist ein Unterschied zwischen rechts oder rechtsextrem nicht verstehen.
1: Richtig. Wir hatten das ja schon mal in unserem letzten Podcast. Was ist rechts? Rechts von links ist grün, rechts von grün ist SPD. Wo fängt rechts an? Wo ist jemand ein Nazi? Schwieriges Thema.
2: Da hat, glaube ich, der, der, der Komiker, wie heißt er, fällt mir jetzt nicht ein, der äh, hat einer mal gesagt, dass die Grünen und die AfD eigentlich gleich sind. Richtig. Das sind beide extrem. Ja, ja, pass auf. Beide sind extrem und beide äh, nutzen die gleiche Narrative, auch wenn sie komplett andere Ausrichtungen sind, in eine andere Richtung. Mhm. Das fanden ja die grünen Wähler und die grünen äh, Mitglieder und die grünen äh, Politiker gar nicht gut. Aber wenn du es wirklich ganz neutral anguckst, ist es so. Mhm. Und es soll eher als, als äh, Lob sein an die Grünen, weil die AfD hat gelernt von den Grünen, wie man Politik manipulativ umsetzt, um groß zu werden. Genau. Das kann die FDP zum Beispiel nicht. Mhm. Ja, das ist also eigentlich ein Lob die haben ja entdeckt, wie wird man groß. Mhm. Ja, und ähm, FDP kann bis heute nicht, also sie wissen nicht, wie, wie man... Richtig. Ich mein, <lacht> unsere heutige
1: Ampel, die macht ja genau die... Äh, da, wenn man das ist, ist ein Muster. Beispiel, gegen die Bauern. Sie sagen, der subventionierte Agrardiesel, das hört auf. Was sagt die AfD? Wählt uns, wir führen es wieder ein. Das ist genau dieses, die wollen es weg, die sagen, das ist, das ist egal, was die Ampel abschafft, die AfD, wir bringen rein, wobei er eigentlich im äh, Konzept oder Parteiprogramm von der AfD steht, dass sie die Subvention massiv zurückfahren
2: wollen. Was haben die jetzt im Programm?
1: Die haben schon eins gehabt. Die haben lange, äh, lange
2: keins gehabt, absichtlich.
1: Doch, doch, die grundsätzlich ist so, dass sie äh, komplette Subvention Bürgergeld und solche Sachen äh, deutlich reduzieren wollen, Subventionen deutlich jetzt, also reduzieren jetzt auch, wollen.
2: Da sind schon auch da... Ich glaube, jeder Bauer und alle sind, wären dafür, wenn man auch die Subventionen vielleicht sogar alle also wegbringt. ja, mhm. Nur nicht über Nacht. Richtig. Also wir haben uns halt über Jahre hinweg ein Leben geschaffen, weil das subventioniert war. Mhm. Du kannst dann nicht über Nacht sagen, jetzt kommt alles weg. Das geht nicht. Richtig. Aber du kannst natürlich überlegen, wie, geht, wie ist denn der Weg dahin? Also welche Subvention lässt du weg? Und wie lange lässt du denn dem Unternehmer oder dem Bauer Zeit, um sich umzuswitchen? Es geht nicht einfach von heute auf morgen. Richtig. Wenn der weiß, in drei Jahren habe ich keine Subvention mehr in dem Bereich, dann fängt er an umzubauen und umzuswitchen. Und wenn, wenn jetzt ein kleiner äh, privater Wähler glaubt, es geht über Nacht. Nein, es geht nicht. Du hast was gebaut, du hast deine Hütten gebaut, du, du investierst, du hast wahrscheinlich Kredite. Mhm. Du kannst dann nicht einfach sagen, jetzt in, im in, in, in Jahr gibt es keine Subvention mehr. Ja. Das geht nicht. Fall. Manche Sachen geht's, also manche sind unwichtig. Aktuell wird ganz viel gestrichen, ganz ehrlich, das wissen die ja, Bürger ja. nicht. Ganz viel heimlich so gestrichen in vielen Branchen. Es gibt so, so kleine Subventionen, die für die Umwelt gut waren, ja. Und ich hatte zum Beispiel einen Punkt, ähm, es geht immer um Kraftstoffverbrauch. Bei, bei Speditionen zum Beispiel waren früher Alufelgen, subventioniert. Da hat der Staat mitgeholfen. Was? Ja, nein, da hat der Staat halt Geld gegeben, ja. Warum? Weil die sind leichter. Die sind leichter als dann so ein normaler Felgensatz. Und dadurch sparst du Kraftstoff. Ja? Das ist eine gute Sache. Jetzt sagen sie aber, die Alufelgen kommen weg, weil das sieht ja, weißt du, Alufelgen sind ja Luxus. Ja, klar. Das ist kein Luxus. Alufelgen bei LKW ist eine Ersparnis. Ist für gut für die Jungen. Haben sie gestrichen jetzt? Und ja. so, das sind so kleine Sachen, wo sie einfach ja, da, da machen sie Sachen. Die Leute denken so, ja, mein Auto mit Alufägen, das ist ja was Luxus. Nein, mhm. das hat, passt da nicht. ja Es hat alles seinen Sinn, weswegen das früher war. Zum Beispiel waren auch bei verschiedenen Branchen dann halt kleine Sachen gefördert, wo du weißt, sie brauchen dann etwas weniger. Sie brauchen ja irgendwelche langlebige Maschinen oder so. Und das wurde halt früher gemacht. Und das hat der Habeck jetzt einmorden müssen, weil er seine Spinnereien in eine andere Richtung hatte. Ja. Mhm. Und er braucht halt das Geld und dann tut er halt die ganzen Sachen einfach über Nacht, Nacht löschen, ohne zu wissen, was für einen Vorteil das hatte mhm. oder was. Weil das Ganze war sehr bürokratisch. Das ist nicht so, dass du einfach gesagt hast, ich mache jetzt Alufelgen auf den LKW und krieg mein Cash in die Tasche. Nein, du musst das beantragen. Du musst, führen, musst sagen, wie lange sie halt. Du musst sagen, wie oft du Räder wechselst. Du musst ja echt jeden Kack dokumentieren. Mhm. Wenn du den Anteil bloß kriegst. du kriegst ja nicht die ganze Kohle. Ja. Aber es macht durchaus Sinn und, und da haben manche gesagt, ja, dann investierst es. Und natürlich war die Freude dabei beim LKW-Fahrer wieder, ich habe ein schönes Auto.
1: Mhm. Ne? Gut, es war ein positiver Leben -Effekt. Das ist
2: das Nächste, dann hast du wieder die Fahrer begeistern können, dass sie den Job überhaupt noch machen.
1: Ja. Und
2: jetzt gehen die halt, ja.
1: Ja, ja vor allem das Problem ist, wir fangen an bei uns, ich meine, die Bauern in Deutschland sollen, haben Auflagen ohne Ende. Die sollen... Äh, regionale Produkte soll man kaufen. Die sollen aber trotzdem günstig sein. Und ich sage nicht immer, das sind Subventionen in dem Sinne, sondern nicht so hohe Steuern. Und natürlich ist es für viele Leute, wo langsam sauer werden, weil wenn wir so gucken, Deutschland äh, investiert wahnsinnig viel Geld in andere Länder. Was zum Teil auch gut ist. Ich meine, da gibt es ja immer so, keine Ahnung, wir subventionieren irgendwelche Radwege in Peru. Also ich habe jetzt gerade so ein Blatt vor mir liegen, wo eine Anfrage war von der CDU, CSU vom 13.12., wenn man da so guckt, was da ausgegeben wird für andere Länder. Also das ist schon krass. Also da steht zum Beispiel, wir haben 29 Milliarden für bezahlbare, sichere Energie in Südostasien, Südostasien investiert oder bezahlt. Dann haben wir... Ich suche mal was anderes raus. Was haben wir noch? 80 Milliarden nach Kolumbien für kommunalen Umweltschutz. Das muss man mir überlegen. 80 Milliarden. Wir haben 100 Milliarden jetzt für unsere Bundeswehr gemacht. Dann haben wir über 106 Milliarden in die Zentralafrikanische Republik an, an den Pakt für klimafreundliche ÖPNV-Systeme in Lateinamerika investiert bezahlt und oder was haben wir hier, Peru 57 oder fast 58 Milliarden nachhaltige urbane Mobilität in ausgewählten Städten in Peru, die Liste ist so lang, äh, das, ist, das ist wahnsinnig, was wir teilweise, wir subventionieren China mit Milliarden, was haben wir hier zum Beispiel Indien, 164 Milliarden für nachhaltige Stadtentwicklung, Smart Cities in Indien, das ist, das ist
2: Geld, ich meine, Manches sind Kredite, muss man auch ehrlich sein. Also, manches kriegen wir Natürlich. Geld zurück. Das steht da jetzt nicht drin. Mhm. Aber dennoch, dennoch das macht es nicht gut. Wir, wir hauen auch schon Kohle raus.
1: Richtig viel. Genau. Ja, gut, hier ist zum Beispiel ein Kredit: 185 Milliarden an Darlehen zur Unterstützung der Rückkehr von Binnenflüchtlingen im Irak. Also,
2: das ist. Äh, genau. Brutal, Aber die, also wirklich. Auch das das alle Darlehen kommen auch nicht immer, immer zurück. das, richtig, auch, das, das ist also, ja genau das. Genau. Man
1: genau. gibt ein Darlehen genau. und dann irgendwann erlässt man das Darlehen. Aber äh, die anderen Sachen waren wirklich Gelder, wo bezahlt sind. Und wenn man diese Zahlen sieht und dann denkt, bei uns wird das gekürzt, wir zahlen CO2-Preis. Wir wissen nicht, wie wir unseren Bundeshaushalt hinkriegen. Aber Zahlen, wir zahlen für die EU, dann kann ich den Frust teilweise schon so, und der nachvollziehen.
2: Frust, und jetzt möchte ich was sagen. Viele Ökonomen oder... Ja, Politikwissenschaftler kommen manchmal mit ganz radikalen Aussagen, die sagen, es bräuchte erst wieder einen Krieg, damit es hier wieder normal wird. Mhm. Und ich sage, nein. Du musst radikal rangehen, du musst auch hier, also Veränderung kriegst du als Partei nie durch. Große artige Veränderung, so wie es die Grünen oder die SPD oder jetzt die, auch die FDP, also so wie die, große die, die Koalition jetzt die Ampelkoalition jetzt rangeht, ist es jeder der ein Business hat, also der, jeder der ein Unternehmen hat und eine Unternehmensberatung reinholt, da wird die Unternehmensberatung sagen, das was ihr alles vorhabt, das ist too much, ja. das ist zu viel. Das werden eure Mitarbeiter ganz nicht mitmachen. ihr werdet eine Flukta Fluktuation haben von 45 Prozent. Mhm. Macht weniger, macht sie hart. Also das schon. Du musst eine Veränderung musst du hart machen. Mhm. Aber macht sie punktuell. Und tut euch eure Mitarbeiter nicht überstrapazieren. Ihr könnt ruhig jedes Jahr eine Veränderung einführen. Aber das ist eine breite Veränderung, was der Habeck und, und uh, SPD mit der FDP jetzt machen. Und ja. das, also in jedem Unternehmen, wirklich die Unternehmensberater sagen, ihr habt einen Schatten, wenn ihr das macht. Ja. Wir helfen euch, die Hälfte davon umzusetzen. Aber ihr werdet heulende Mitarbeiter haben. Ja. Ja, also die werden an, an der Grenze des Machbaren das mitbekommen. Und das ist das, was die, die Regierung falsch macht. Die hat da keine Ahnung von, von Business. Richtig, die nimmt die Leute nicht mehr. Das ist das Problem. Loll. Da war doch ein
1: Netz. Ricardo Langen war doch beim Lands gewesen. Der hat sich gefragt: Habe ich leider nicht gesehen. Habe. Ja, der hat sie gefragt, schätzen Sie mal die Durchschnittsrente. Da hat sie ja erst ein bisschen rumgehadert gehabt, ein bisschen. Da hat sie irgendwas, nachdem er sie wirklich oft gefragt hat, hat sie gesagt: Ja, Sie denken bei 2000 Euro. Und er hat gesagt: Nein. Das Leute liegt weiter runter. Die weiß nicht mehr, was die Leute an Rente bekommen. Und das ist das Problem. Und wir sehen dieses Chaos. Und vor allen Dingen, wenn man den, den Bürgern sagt, man soll sparen, warum fangen die Politiker nicht bei sich an? Auf die Diäten, dass Würden man die wir nie machen. Ja, natürlich nicht. Aber mach doch mal ein Vorbild. Du kannst doch nicht immer Wein, Wasser predigen und Wein trinken. Und das ist das Problem, Das heißt... Die CO2-Pauschale, die wurde gleich umgesetzt. Die, das Klimageld, was entlasten soll, dann rücken sie gerade wieder rum und jetzt heißt ja, kommt 26, 7, das ist nicht so einfach. Ja, aber CO2-Pauschale, das war einfach. Und das sind einfach Punkte, wo mich nerven. Und da kann ich die Leute einfach verstehen, die sagen, ich habe die Schnauze voll, die brauchen einen Denkzettel und ich wähle jetzt AfD. Ich finde es wahnsinnig gut, das heißt, äh, aber Schuld an der ganzen Sache sind genau die, die jetzt in der Regierung sind. Das ist die Ampel, das ist die FDP, das ist die SPD und das sind die Grünen. Und die Grünen sind sowieso so krass, dass die einfach, die haben ihre Ideologie und die wird durchgesetzt. Das heißt, LKWs wurden abgeschaltet, knallhart, ohne, obwohl sie noch gut waren. Jetzt haben wir einen CO2-Ausstoß, so hoch wie die letzte ich von 92 war letztes Mal so hoch, durch die ganzen Kohlekraftwerke. Energie, diese Windräder, es geht nicht voran. Wie gesagt, wir haben keinen Speicher. Das haben wir auch schon so oft gesagt. Das ist einfach nur Idealismus und die SPD macht nichts
2: und die FDP will zwar, aber, aber zur aber FDP. Ich hatte, hatte jetzt schon ein bisschen die Hoffnung, dass die FDP ihre Hartnäckigkeit, die sie in der Opposition gezeigt hat, in der Regierung dann auch zeigt. Hm. Die haben komplett die Krallen verloren. Ja, voll. Und dann verstehe ich, dass jemand AfD wählt. Natürlich, das ja, sind enttäuschte Wähler. Genau, weil die einfach sagen, da habe ich keinen Bock mehr, die machen ja nicht.
1: Ja, die haben mich verarscht, die sind haben enttäuscht. Viel
2: haben viel versprochen. Ja. Und wenn dann einer hinstellt und sagt, ja, wir machen doch so viel. Ne, macht ihr nicht. Macht ihr nicht. Ihr macht nicht das, was weswegen ich euch gewählt habe. Genau. Und euch interessiert es ja auch nicht, wofür ich euch gewählt habe. Sonst würdet ihr mich nochmal fragen. Richtig. Wir hatten das bei uns mal hier zuletzt in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe. Da hatten wir einen, der ist da eskaliert. ja. ja, ja. Und dann habe ich, glaube ich, viermal hingewiesen. Viermal habe ich hingewiesen. Dich interessiert doch gar nicht, was was wir wollen. Und er sagte, doch, im Chatverlauf steht sage ich, nein. Und ja, immer ja. noch hat er nicht gefragt. Ja. Also ihm interessiert es nicht. Ihm ja. interessiert es nicht. Ihm interessiert nur, wie toll wir sind. Und Hauptsache er hat sein Amt. Er, Hauptsache er glänzt hier. Genau. Ja, man kämmt sich seine Haare schleimig. Und ja, Bullshit. Ja. Bullshit, solche Menschen machen unser Land kaputt und solche Menschen treiben die Leute in die AfD.
1: Richtig. Es ist dieses sture, äh, wie gesagt, ich habe dann einfach mal, wir haben, ich habe ja mitdiskutiert, ich habe dann einfach mal so ein paar Aussagen, weil da kam dann dieses typische Argumentationspapier, was von, äh, dann immer kommt von oben, was wir, wie wir die Leute überzeugen sollen, wie toll wir doch sind. Und habe dann alle diese Punkte mehr oder weniger äh, revidiert. Dann, ja, revidiert, dass sie eigentlich Schwachsinn sind. Und dann kam wirklich dann so Aussagen, ja gut, mit euch kann man nicht diskutieren. Und genau das ist so ein Punkt, wenn ich jetzt ein Bürger wäre, dann würde ich zur AfD gehen und sagen, du kleines Arschloch. Wir äh, brauchen es nicht. Ich mache mein Kreuz bei der AfD, weil dir zeige ich es. Weil wenn du mir nicht zuhörst, dann kriegst du einen Denkzettel und dann bist du raus. Und genau das ist dieses typische Problem, was wir gerade haben, dass der Bürger sich nicht mitgenommen, nicht gehört und die Leute, wie gesagt, 80 Prozent, sind
2: es leid diese Ampelregierung, die kotzt es an. Ich und möchte das, aber kurz, kurz eine Sache sagen. Ganz wichtig ist mir, innerhalb der FDP haben wir gesehen, es gab diese Ampelbewertung, ja, raus, rein, ja, nein. Davon war 50-50, kann ich sagen. Ja, paar also paar 50 Bind. Prozent, ein bisschen weniger als 50 Prozent, sind richtig geile Leute. Ja. Die haben richtig Bock, gute Politik zu machen und die gestehen sich ein, dass wir auch verlieren mal. Mhm. Auch mal Fehler gemacht haben und wir sie auch ausbaden. Das bedeutet, wenn du wirklich sagst, dass du jetzt aus, rausgehst, weißt du, dass wir viel arbeiten müssen. Mhm. Die, sind, die haben Bock dran zu arbeiten für diese Partei. Genau. Aber die anderen 50 Prozent, die, ja, die halten sich mit Krallen fest und sind leider stärker und leider funktioniert so die Welt, wenn du den Leuten zehnmal das Gleiche sagst, ja, es wird besser, dann glauben sie es irgendwann, aber sind keine Macher. Genau. Und ich sage nochmal, ich bedanke mich für alle, die dabei sind und trotzdem das Aushalten in der Partei und trotzdem Mitglied sind und die, die jetzt aktuell vielleicht eine kleine Minderheit sind, also ein bisschen weniger als 50 Prozent. Aber ihr seid stärker, wenn ihr zusammenhaltet. Genau. Und geht in die Diskussion auch, es muss auch die andere Stimme geben, aber man muss auch Mut haben, also unsere Parteidinger sollte man haben, Mut. Man muss arbeiten wollen, man muss sagen, okay, wir müssen ehrlich sein, wir müssen nach vorne gehen und dann wirklich für den Bürger da sein. Genau. Und ähm, wir haben sie noch. Nur müssten wir die anderen 50 Prozent auslöschen. Dann sind wir aber wieder Nazi. Und das ja. kann nur die AfD. Stimmt. Das machen wir bitte nicht.
1: Genau. Deswegen würde ich sagen: ja. AfD-Verbot ist schwachsinnig. Ähm, AfD-Protestwellen kann ich verstehen. Finde ich aber persönlich absolut nicht gut. Und natürlich finde ich unsere Ampelregierung absolut. Meiner Meinung nach die schlechteste Regierung, die ich in meinem Leben miterlebt habe und kann somit teilweise die Protestwähler verstehen. Ich will aber auch äh, darauf hinweisen, dass die, wo gegen Rechts demonstrieren und wenn einer kommt und sagt, ich will AfD, ihn nicht gleich als Nazi zu bezeichnen, weil das ist wieder genau auf jede Reaktion, äh, erfolgt eine Gegenreaktion und das heißt, jeder AfD-Wähler, der eigentlich sagt, ich will aus Protesten und dann kommt der Nächste hin und sagt, du bist Nazi, der ist natürlich dann angesauert und
2: sagt, okay, jetzt okay. hast du recht. So, und jetzt äh, komme ich dazu. Äh, den Podcast, ähm, auch wenn jetzt ähm, hier in Deutschland es so wird, dass ich keinen Bock mehr habe auf das Land, könnte ich denn, äh, also ich habe schon überlegt, äh, tatsächlich, wir haben ja in Reuter jemanden, äh, L.A. Dann gehe ich halt dahin, dann muss ich halt immer wieder zum Podcast immer am Wochenende rüber chatten. Mhm. Weil sehen. ich wandere dann aus irgendwann. Also für mich ist es nicht so schwer. Ich, ich habe die, die Bindung zu dem Land nicht mehr so nach dem jetzt, was jetzt gerade kommt. Hm. Ja, ich, ich bin nicht so wie ein Bauer, der sagt, hier, ich habe mein Land, ich habe mein Dings, ich habe keine Kredite, ich habe kein Ding, wo ich, ich weiß, ich muss, ich, ich habe jetzt nicht irgendwas, wo ich hier gebunden bin. Natürlich habe ich hier Familie, Freunde, was weiß ich, ja. ja, ja. Aber ich würde mit Nägel mit Köpfen machen, deswegen habe ich nicht den Drang, AfD zu wählen oder so. Ich sage ganz einfach, wenn AfD hier groß wird und es hier ein rechtsradikaler Staat wird, dann ziehe ich mich halt zurück. Ja? Österreich wäre, für, wenn, es, wenn Deutschland Nazi wird, wäre Österreich nicht gut, da gehe ich nach Heile.
1: Wir hatten ja schon mal einen Österreicher, der viel Mist ja, genau. gebaut hat. Ja. Nein,
2: aber genau, und das meine ich auch, das können halt viele nicht. Diese Einstellung muss man auch respektieren. Jeder hat eine andere Einstellung zum Leben. Ja. Und ich versuche immer wieder die Leute zu verstehen, wenn sie AfD wählen, warum sie es machen. Ich gehe auch in eine Debatte und habe mich auch anschimpfen lassen schon. Aber die verstehen nicht, dass ich sie verstehe. Aber ich, ich mit denen diskutiere, wie kommt es oder was müssen wir besser machen? Ja. Ich wurde schon mega angeschoben von AfD-Wählern. Ich verstehe die
1: AfD-Wähler komplett. Ja, voll. Ich meine, ich mein, was würdest du denn jetzt wählen von den Parteien? Es ist gut, CDU gibt es jetzt auch. Aber wenn du die vielleicht nicht so 16 Jahre Merkel siehst mit SPD... Ich kann zum Beispiel
2: CDU nicht mal wählen, aktuell. Ja. So wie es jetzt ist. Also die die, die Partei übrig. müsste sich auch überholen. Ich du, wenn ich gerne wählen würde? Wem? CSU. Oh. Dann musst du umziehen. Nee, nein, nee, nicht Bayern. Ich hätte gerne eine CSU in, in Baden-Württemberg gegründet. Hm. Weißt du, eine... Ein, pass auf. Ich eine den regionale, den. eine... Eine rechte Partei, eine regional, eine lokale, die einfach sagt, die, die, äh, vom Land, vom Bundesland, die Werte ste stehen über allem. Das macht der Bayer da drüben, da, der, der Söder. Du, ich würde jetzt nicht mein Essen immer fotografieren, ja. ja. <lacht> aber alles gut. Und wobei unser Söder in Baden. Aber tatsächlich wär, würde ich gerne in Baden-Württemberg eine CSU sehen gerne. Oder der zum Beispiel. ist gut, ja. Der Freie Wähler in Baden-Württemberg ja, oder auf Bundeswehr. haben Ebenen. sich die Freien Wähler hier distanziert, das ist, ist scheiße. Richtig. Klar, wenn, also alles, was nationalistisch oder alles, was man macht, sind, man, man, aber man macht Fehler in seinem Leben. Ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben. Also hallo. Ja, so. Ich hatte, war ein Geschäftsführer von der Diskothek. Weißt du, wie viele Fehler ich da gemacht habe in meinem ja. Leben?
1: Ja. Gut. Dann ja. würde ich sagen, ich denke mal, äh, unser Fazit ist klar. AfD-Verbot Schwachsinn. AfD-Wähler alles Nazis, Schwachsinn. Schwachsinn. Das Problem ist nicht die AfD, das Problem ist unsere jetzige Regierung. Wäre schön, wenn mehr Leute gegen unsere jetzige Regierung auf die Straße gehen würden, dass sie vielleicht doch überlegt und vielleicht doch Neuwahlen
2: an. Man sie nicht von Rechten, Rechtsradikalen, ich muss auch immer auf, von Rechtsradikalen äh, irgendwie über, übermannen lässt. Genau. So wie die Bauern es gemacht haben, haben es echt gut gemacht, haben sich immer Super, schön distanziert. Super. Super. Super, genau. Richtig.
1: Und das wäre schön und vielleicht könnten wir da unsere Ampel, vielleicht, was mein Wunsch wäre, dass unsere Partei, die FDP, doch aus der Ampel jetzt noch rausgeht, dass sie sagt, wir wollen nicht mehr, dass die AfD stärker wird. Wir machen das, was wir schon mal gemacht haben, lieber nicht regieren als falsch regieren. Wir treten aus der Ampel aus, dass sie gezwungen ist zu Neuwahlen und dass dann vielleicht dieser Boni kommt, dass die FDP und vielleicht sich wieder auf seine Werte besinnt und wir wieder normal alles normaler wird. Das wäre mein Wunsch für 2024.
2: Dein Wunsch wird erfüllt
1: von dir. Ja. Alles da. Ne? <lacht> Vielen Dank, Robert. Und dann danke nach da draußen und gerne Kommentare und Fragen. Wir bedanken uns. Ciao. Ciao.